0: Hey, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, ahora es tu turno y como pudieron ver, el episodio pasado con Mauro estuvo impresionante. Porfa, porfa, te pido, eres libre de hacer lo que quieras, de que cumple tu sueño, haz lo que puedas por alcanzarlo, sin embargo, vive cada etapa. Y hoy por hoy estoy con Bernarda, es de Argentina. Estoy muy emocionado de platicar con ella porque la verdad es una persona que ha estado en tres países viviendo, se ha mudado un chorro de veces, entonces... Quiero escuchar eso, o sea quiero escuchar qué onda, o sea, cómo has podido soportar cada transición de tu vida, está súper interesante y bienvenida.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme y nada, no, por la oportunidad y hablar un ratito sobre distintas cosas, está bueno.
0: Oye, qué chido, qué chido lo que está sucediendo ahorita actualmente en Monterrey. Este, muchas personas ya se cansaron de estar encerrado en casa y está haciendo un chorro de cosas Hay gente haciendo TikToks hay gente haciendo sí. muchas cosas Y quiero que me cuentes un poco de cómo ha sido para ti esa transición tuya De irte de Argentina, después a Venezuela, después a México O sea, así como hay cosas que tienes que contarnos A lo mejor es un chorro de cosas durante sí, todo sí, ese sí, tiempo sí, sí.
1: Eh, Bueno, mira, te resumo un poco mi historia, ¿no? Para contarte, yo nací en Argentina, en San Nicolás de los Arroyos. Eh, a los tres años, no, a los cuatro, me fui a vivir a Puerto Ordaz, Venezuela. Después ahí estuve como cuatro años, volví a Argentina, a la ciudad de pueblo de mis papás, y después volví a mi ciudad, y estuve hasta los 15, y después me vine para acá. Entonces es como que estuve de un lado a otro, o sea, yo siempre pienso en la idea de Estoy cuatro o tres años en un país o en una ciudad y salto, viste, y ahora ya estoy por llegar a los seis años de acá y es como en un lugar y es como, ya tengo como esa sensación de, viste, como de saltar a otro lugar, pero sé que voy para largo acá, pero sí es como que tengo esa... como que ya estoy acostumbrada a estar todo el tiempo cambiando de situación, de lugar o de escuela o, o de lo que sea, entonces como que, como que tengo esa habilidad, o, o sea, igual es algo que te va en contra a veces, porque es como que no, no te acostumbras mucho, te acostumbras, claro. pero sí, mucho viaje, mucho viaje. La mucho verdad, viaje. sí.
0: Creo que hay gente que anhela mucho viajar, a lo mejor para tal vez sea un sueño de viajar mucho, o ya estás cansada de eso.
1: No, la verdad es que el tema, mi vida, o sea, viajé muchísimo, pero muchísimo en el sentido de, eh, las navidades tuve que volver a Argentina o me quedaba acá, tuve navidades en Venezuela, ahora tuve navidades acá, mi cumpleaños acá con gente, o sea, siempre estuve como en distintos lugares y ya es algo de mí el querer seguir conociendo, o sea, porque la verdad, vivir en otros países te das como esa idea de ¿sabes qué? tipo, el mundo es amplio, o sea, lo que podés aprender en cada lugar es increíble, así que quiero seguir conociendo, o sea, quiero seguir Quiero seguir conociendo qué me ofrece el mundo, ¿entendés? Porque si en estos 19 años pude aprender tanto, quiero saber qué me ofrece otro país, otra ciudad, o sea... Y, pero el tema es vivir, viajar, vacacionar, bueno, pero vivir y integrarte en la ciudad o en el país es, es otro show, literalmente.
0: Qué chido. Y durante esas transiciones que tuviste alguna vez de que de Argentina, Venezuela, Venezuela, México, ¿tendrás alguna historia, por así decirlo, que no lo puedes olvidar, ¿verdad? de que no puedo olvidar esto?
1: Eh, sí, tengo una que es muy... es justo una transición, yo cuando me vine acá a Monterrey en el 2016, eh, imagínate, tipo, literalmente, por ejemplo, mi fiesta de 15 años, en, Arge en quinceañera creo que se, se, se dice acá, no sé bien, en Argentina 15 años, yo hice la fiesta el sábado y el jueves yo estaba tomando un vuelo para venirme acá. O sea, literalmente mi fiesta fue de este día y todo, que sé yo. Entonces, imagínate: mudanza, que esto, el otro, el jueves subite un avión y andate. Eh, mi familia somos cinco y tenemos una perrita. Entonces, estábamos en el aeropuerto Seiza, que es de Buenos Aires. Estábamos ahí, qué sé yo, y es la primera vez que la, nuestra perrita viajaba con nosotros. Uy. Entonces el veterinario nos dijo, mira, tenés que darle este, estas gotitas para que la perrita se duerma y pueda ir con ustedes tipo abajo de la haciendo en esa época los perritos iban abajo, tipo en, un, en una cajita para perritos. Entonces la... estábamos tipo literalmente, era, era de noche creo ya, y estábamos por subir al avión. Entonces, imagínate, o sea, yo llorando, porque claro, o sea, yo tenía 15 años, era una adolescente, y yo no me quería ir, y encima había tenido una situación que yo era jugadora de hockey en Argentina, y, me, y tipo, no me dejaron pasar los palos de hockey, entonces los tuve que dejar en el aeropuerto, y yo llorando de que cómo me van a sacar mis palos de hockey, y no, no, teniendo. mi otra hermana también, o sea, estábamos todos en una situación, mi mamá también llorando, ¿viste? Porque es como la despedida también. Entonces... Nos tenemos que subir ya al avión y bueno, nos, nos estamos por subir la perra. Claro, la perra se tiene que dormir para subir al avión. Entonces mi mamá se da vuelta, agarra el cosito de las, eh, las gotitas y eran como tres gotitas. Le, un chorro le manda tipo a la perra y la perra, te juro, a los, al minuto muerta. O sea, dormida pero peso muerto. Entonces nada, agarramos todo el bolso que esto lo otro, encima en Argentina era invierno y acá era verano, entonces yo tenía todas la, las camperas, las chamarras, ¿sí? las camperas que he visto lo otro. Vamos subiendo, mi hermana tenía como la bolsita con la perra, íbamos subiendo al avión, íbamos en primera clase y justo por cosas del mundo en esa primera clase había como, no es un seminario de señores en traje, tipo todos fresitas, como se dice acá. O sea, señores, así traje que esto y lo otro. Íbamos, íbamos subiendo y, y mi hermana en un momento iba delante mío y yo iba así, todo así, re malhumorada, qué sé yo. Mi hermana por ahí se para y la perra se cae. Tipo, como que ella iba con el bolso y la perra <risa> cae en primera clase, tipo, con la sabanita, todo queda ahí y todo el mundo así quieto. ¿Viste esos cinco segundos que todos se miran así? Y yo veo al señor y así, entonces agarro a mi perra, tipo, la agarro todo y yo le digo a mi hermana, oh, dale, corre, dale, móvete. Y todo el mundo nos estaba mirando, claro, una perra muerta cayó ahí en medio de primera clase, voy, me siento y yo tengo a la perra así y viene el, la, la zafata y mi dice, señorita, tiene que guardar a la cachorra. Yo, sí, dame cinco minutos. Claro, yo tenía mi perrita acá, tipo, mi hermana llorando porque pensaba que estaba muerta. Y yo, dame cinco minutos, la guardamos y después, tipo, mi mamá, como que le metía la manito, como que sí estaba respirando. Siempre, hasta el día de hoy decimos que ese fue el choque de, de, vida. de vida, pues si no se moría la perra.
0: No manches. Y los que nos están escuchando este episodio, trata de esta parte de transiciones. Y creo que para ti ha sido muy difícil o fácil, no sé cómo lo puedes llevar, transitar en tres países distintos. Amistades nuevas, relaciones nuevas, este, a lo mejor no te quieras tantas expectativas de sueños, así.
1: Me fui a Argentina siendo muy chiquita, entonces creo que algo que siempre se di se dice y así, tipo siempre he vivido con gente que, en Venezuela con grupos argentinos y así, era claro. y es siempre el comentario de, ay, se van a vivir a España, no sé qué, pero sus hijos son chiquitos, no pasa nada. Claro, porque cuando sos chiquita te acostumbras, tipo, o sea, no pasa nada. Ya cuando tenés 15, para allá ya es adolescente, es distinta la situación. Entonces de chiquita sí fue como, igual siempre tuve presente, aunque era chiquita, que yo era extranjera. O sea, porque claro, o sea, en sí. Venezuela, tipo, igual en Venezuela sí había un brasilero y así, pero yo era yo era extranjera, ¿entendés? O sea, me acuerdo que también hubo una época... Venezuela es muy... Bueno, o sea, vos sabrás, Venezuela también es, tiene como esa onda de México de hacer fiestas en la escuela. Bueno, mi escuela sí. era muy de todo lo grande, todo y así. Y me acuerdo una vez... Eh, tuvimos como un, un grupo, yo, un, un evento que era de países y mi grupo tocó Argentina. Entonces todas se voltearon y me vieron y me dice vos vas a hacer el baile. Yo tenía seis años, siete ¿qué, qué voy a saber yo de las costumbres argentinas si no había vivido casi nada en Argentina? Entonces mi mamá me muestra y me dice, mira, este es la, el baile típico de Argentina y me hace hacer un baile y yo coreando a todo el grupo cuando no tenía ni idea. Pero te digo, sí tuve como esa habilidad de acostumbrarme. Pero sí me costó mucho, te voy a admitir, cuando llegué acá. Ahí sí fui como el choque de. Tenés que. Me tuve que forzar a acostumbrarme.
0: ¿Y cómo has llevado esa parte de metas y sueños? De, porque a lo mejor cuando estabas en Venezuela tenías sueños, cuando estabas en Argentina otros sueños, y ahora que tienes, estás en México tienes otros sueños más. Entonces, ¿cómo has sido para balancear eso? Porque a lo mejor. No sé cuál fue el motivo de que estuviste en Venezuela y en México, si nos puedes platicar. Pero también quiero escuchar esa parte de cómo ahora piensas las cosas.
1: El tema de sueños, yo te digo, cuando sos chiquito, obviamente no pensás a futuro. O sea, claro. de chiquita yo quería hacer mil cosas y todo, pero no pensás en qué va a pasar mañana. O sea, vuelvo a mi país. O sea, y esto ya es una situación que hoy en día me planteo de qué va a pasar. O sea, claro. voy a seguir acá, me voy a volver a mi país. Es como una situación bastante fuerte. Pero te digo, o sea, yo voy a buscar... Hoy en día mi idea es como, ¿sabes qué? Buscar lo mejor para vos profesionalmente. Si tu vida, los próximos 10 años acá en México, será acá en México. Y si tienes oportunidad de irte, yo agarro todo y me voy. O sea, eso no lo voy a dudar. Pero sí si por ahí es como los sueños de mis amigas argentinas, ¿viste? Es como tienen una una idea de vida, de sueño. Claro. que por ahí te digo, me gustaría. O sea, me gustaría tener esa idea de vida, de, de estar en mi ciudad y casa y toda la situación, pero es algo que tampoco me puedo plantear porque no sé qué va a pasar mañana. Es como ir a la marcha, la verdad, no sé.
0: Qué padre, qué padre estar un pensamiento así de vivir el hoy nada más
1: y, sí, y disfrutarlo. Yo creo que el hoy y mañana, pero pasado mañana no lo pienses mucho porque te digo, o sea, no no sé qué va a pasar. O sea, yo ya sé que estoy en una edad en la que ya me, me voy separando un poco de vínculo familiar y así. Eh, entonces, como que ya tengo que empezar a armar mi historia. O sea, mi papá ya, mi papá ya estudió, trabajó, se fue, que esto y lo otro. Y ya es como que me toca a mí plantearme ¿qué, qué voy a hacer. O sea, quiero estar acá, quiero volver a Argentina, quiero, ¿qué quiero hacer? Y sí, un una miedo que todos tenemos, o a sea, llegar sí. a esta edad y es como, bueno, ¿qué hago de mi vida ahora, viste? Creo que Entonces, ser extranjero
0: en parte es eso, o sea, de que no sabes qué el rollo. Sí, también en extranjera
1: es como que el doble de presión porque es como... ¿Y qué? ¿Voy a estar Uy. acá el resto de mi vida? O sea, y no es algo negativo, tío, pero uno sí es como patriota en algún sentido, de quiero vivir una época en, en mi país, pero qué sé yo, viste, no sé. Igual tampoco, soy patriota, a ver, soy patriota... Pero, te juro, estuve tanto tiempo fuera de Argentina que ya estoy acostumbrada como a ese cariño al país de lejitos. Mm. Como, o sea, no de lejitos de que no te quiero, no, sino como no estar ahí todo el tiempo. Entonces, qué sé yo, no, no lo pienso tanto en el sentido de me, me presiono, sino ya veré lo que pasa y si, si es lo mejor para mí, se verá.
0: Se verá. Qué, qué, qué padre eso, y creo que es la vida de todo extranjero. O sea, hay un punto donde literal sabes que si regresas otra vez a tu país, tienes que volver a empezar de cero, en sí. un sentido. Aunque estés en la familia y todo, sí, es desde cero. Sí, sí, sí. Y si te das cuenta de aquí, ya estás como que dos o tres pasos más adelante. Sí. Y es algo que hay que sopesar. Y no, había, no me había puesto a pensar eso, como que, ok, nada más vive el hoy a veces nos quedamos enfrascados de mañana, pasó mañana y todo, y mantener una estabilidad de que aquí estoy todo tranquilo, las cosas están arregladas. Pero. Estamos como que dejando de vivir, y eso nos pasó mucho en este tiempo sí. en pandemia, dejamos de vivir. Por, dejamos de vivir porque vimos que varias de nuestras cosas no están como que en su debido lugar y siento que aprendimos a valorar hasta lo más mínimo.
1: Sí, totalmente. O sea, digo, eso de no ver al mañana tanto es re cierto, porque ponele, pasó ahora en la pandemia, tipo, mucha gente o nosotros teníamos planes como estudiantes, qué no sé yo, de este año, y que un día para otro, te digo, no, querido, quédate en tu casa claro. y arreglate. Y te digo, o sea, si sí es como una situación bastante fuerte, pero. Pero te digo, también, a ver, yo sí he adquirido como ese valor, o no sé cómo se dice el de la adaptación, siempre me tuve que adaptar a mí misma, era adaptarme o ser infeliz, ¿no? <risa> literalmente. Wow. O sea, cuando llegué acá, sí fue como, ¿sabes qué? Tenés que aprender a ser feliz acá porque es lo que estás viviendo. Entonces. Lo vi muchísimo en esta cuarentena, que, eh, que la gente se tuvo que adaptar a sí misma a toda esta situación y, y, y saber que... tenés razón en eso de que muchos por ahí dejaron de vivir en algún sentido, como que pusieron su vida en pausa, pero no sé, igual vi que va, o sea a mucha gente como que sí tuvo como su lado positivo ah. esta pandemia. Es como, digo, el mundo se tuvo que adaptar, las per... creo que la pandemia chocó mucho con los adolescentes porque es como, sí, como que está en un momento de su vida que quiere salir, que quiere vivir y qué sé yo. Entonces como que, si vamos a ser una generación distinta, digamos. O sea, no es que... yo no, o sea, pues yo ya me adapté, para mí fue re fácil adaptarme a la pandemia, digo, sabes qué? Un viajín sí más o sea, no qué pasa raro. nada. Pero, pero así es como que esta generación sí está, tiene como, vamos a tener, como esa habilidad de adaptación que está buena al fin y al cabo son experiencias sí. en la vida son momentos
0: de hecho varias de las personas que son actualmente TikTokers sí, totalmente. literalmente dejaron dijeron de que ok, no voy a ver mis amigos entonces voy a empezar a vivir yo vivir a su manera sí, y, sí, sí, y sí, sí, con sí. sus ideales con su personalidad y una persona que ahora tengo mucho aprecio eh, él me terminó resumiendo solo de que atrévete o sea, atrévete a hacerlo atrévete a hacer las cosas y tenemos que atrevernos a hacer las cosas en este momento de adaptación. Atrevernos a que, ¿sabes que todo sigue igual en un sentido? Así que, ayéntate, ayéntate al barco a lo que tú quieres hacer.
1: Sí, 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 totalmente. O sea, estuvo bueno en ese sentido de la pandemia, en el sentido de que, ¿sabes que Tienes que hacerlo. O sea, nos dio la oportunidad de centrarnos mucho en nosotros mismos. Eh, y sí, cada quien fue como, ¿sabes qué? Voy a explotar lo que me gusta de esto y de otro. Entonces, sí, sé yo. sí Sí, es como una situación bastante fuerte para todos, pero pero sí nos dio la oportunidad de ver más un lado más interno, como qué, qué me gusta, qué quiero hacer, o... Te digo, hay también gente que la pasó bastante mal, ¿no? ¿verdad? Pero... Pero, digo, esto de, lo de la adaptación para mí es re importante. Y además, yo creo que la adaptación siempre va de la mano con la enseñanza, con aprender algo nuevo. Entonces, tampoco hay que verle como un lado negativo a toda la situación, porque estamos aprendiendo nuevas cosas. Y, y están saliendo cosas buenas, bueno. cosas chidas, como vienen acá.
0: Hay cosas muy chidas y cada vez salen contenido bien chidos, salen sí, personas sí. Con, que te entretienen, la neta. Y es de que. Sí, la gente es bastante creativa, la verdad. Eso es lo que me gusta. O sea, hay personas que, de verdad. Yo he estado como que en mi círculo cercano y de repente a lo que está haciendo Y que ese cuate cuando hacía estas cosas Pero me termina alegrándome mucho por él Y también me terminó divirtiendo Pero muchas veces cuando hacemos cosas Pensamos en como lo hacía en el episodio pasado Y quiero que me escuchar tu punto de vista sobre esto De que a ver qué va a decir el otro De esto Ah, sí,
1: es un tema re fuerte Digo, A mí también me pasó, yo soy un TikTok Una vez, se hizo medio viral Y me empezaron a tirar hate Fue lo peor para mí, o sea, claro, nunca claro 20.000 personas tirándome hate fue re fuerte para mí. Entonces, te juro, estoy como tres días así, como, ¿no? Depre, pero bastante bajoneada. Y dije, como la opinión de personas que ni me conocen, que están diciendo cosas que no son verdad, me están afectando tanto. Eh, y ahí sí puedo entender un poco, o sea, no voy a agrandar ni nada, pero como todas esas influencers que vi, se toman, o sea, que.
0: Muy personal todo. Sí, si
1: no, pero no es más, que habla mucho de los géneros, y qué sé yo, esto, lo otro. Y yo decía, ay, suena un exagerado, ¿no? Pero en serio, tipo, un comentario en un punto clave de tu persona, te, te puede romper. Entonces, sí está como generando algo de, pues, tenés que empezar a ser más seguro de vos mismo. Y, y también está bueno porque ahora está todo, todo este tema de, del amor propio y todo eso. Claro. No Entonces, como que vas bastante de la mano, como que está ayudando. Pero, pero sí, la gente, más en TikTok, te digo, yo veo muchísimo como que hay muchísimo hate y gente que, que comenta por comentar y no se da cuenta que la otra persona o no lo quiso decir así o, o X razones y un comentario fuerte puede romper en algo en esa persona. Entonces siento que tenemos que ser responsables de lo que hacemos y de lo que decimos. Y te digo, por ejemplo, más ambientándolo en mi situación, sí he aprendido que cambia mucho también la situación en los países capaz que vos lo notaste, o sea por ejemplo un comentario mío acá porque el argentino pues llega a ser como claro. muy directo viste entonces un comentario mío acá por ahí puede chocar bastante con un mexicano y si es algo que tuve que, que yo como bajar tres puntos porque digo claro, van a andar y me va a querer acá si me sigo siendo así de, de directa viste entonces digo toda esta situación de las redes sociales y así es como que cada cultura y cada sociedad tiene como sus distintas pautas y y no las comprendemos y, y hay
0: que tener cuidado, la verdad. Sí, de hecho, generalmente la persona que vive pues, toda Sudamérica somos muy de que bromistas, sí, somos muy bromistas, es. pero sí marcado que te pueden echar un como quise en México, mucho pues rollo y carro así, pero nunca nos los tomamos personal, nunca ah, nos lo tomamos sí, personal, o sea, sí. o sea, nos pueden estar lanzando hate así de que así en broma entre familia, pero nunca nos lo estamos personalizando. Llevamos ese contexto aquí, aquí, o sea, Centroamérica, no es por ser México tampoco, no, que, tampoco aquí tener hates de este video, pero. O sí. Eh, o sí. <risa> pero se sienten, o sea, hay gente que se siente muy rápido. Sí,
1: acá, acá se sienten bastante. A ver, no, no es algo malo. No, no está o sea, mal,
0: está es buena cultura. El...
1: Sí, está bueno en el sentido. A ver, yo siempre le veo lo positivo todo. Está bueno en el sentido de que son bastante literal y es como. En un sen por ahí son más directos con las emociones, que también está bueno, claro. pero es como que por ahí nosotros somos más... sí, como más bromistas en el sentido de tirar algo sí. de broma, un comentario fuerte de broma y se lo toman literal, es como no, 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 no no, no quise decir así,
0: ¿entendés? No Nos arrepentimos, no, no quise meterme... Sí, perdón, sí. pero... pero,
1: pero, pero sí, el venezolano también es medio así como en el argentino.
0: Somos igual, somos, somos, aunque ustedes son un poquito más bromistas... Sí, somos y, más jodones. Sí pero bueno, ya para ir concluyendo este tema de adaptación este, qué padre conversación la parte de que, de verdad o sea todo va a depender mucho del lugar que te vaya cultura y todo eso, y cómo lo afrontas y, sí. y como dices tú no pienses en el mañana o pasado mañana que estamos acostumbrados por nuestros padres y por generaciones antes de planificar A, B, C y más bien enfoquémonos en el A y terminemos disfrutando el A y ya cuando te des cuenta de que ya hasta aquí llegó el A pues vamos a pensar en el B claro,
1: totalmente, digo, o sea más o menos para cerrar el tema de la adaptación eh, Yo cuando, digo, cuando llegué acá, yo era una adolescente y fue como todo el transcurso del viaje tuve, A mí misma me obligó a ser fuerte tipo, por mi familia y todo Y decía, sabes que esto es lo mejor para mi familia, yo tengo que ser fuerte Y ya, y cuando llegué acá, fue como que me relajé y dije Ya puedo, tipo, estar sí. triste, <risa> ya me puedo deprimir pero así, aquí. Claro, pero ya estaba acá, donde ¿no? Y era como re fuerte para mí ver eh, a mis amigas saliendo y que este o el otro en argentina y yo estar acá tipo sin amigos ni nada siendo la, la adolescencia siendo que que por ahí la gente adulta no es para criticarme nada o sea pero pero así por ahí no se toman muy en serio los sentimientos de la adolescente que es, es una bola de emociones tremenda claro. Y yo igual no lo justifico, pero creo que porque cada generación es distinta y por ejemplo el día de mañana nosotros vamos a decir, ay, este chico es un exagerado. Sí. Pero claro, no, tipo, hay que ser conscientes que la adolescencia es una época de las emociones... Bueno.
0: Todos saltamos sí, ahí Sí, sí, sí.
1: Entonces, tío, caí como en, en algo de, ¿sabes qué? Tipo, no, no puedo, o sea, no puedo estar acá, no quiero que esto otro, lo, lo, no me quiero acostumbrar. Y llegó un momento, tipo, que viví distinta, distintas situaciones en mi vida que... Fui, fui viendo cosas de México y digo, bueno, igual esto me gusta, igual esto también. Pero fue también inconscientemente yo diciéndome, mirarle las cosas positivas que estás viviendo. O sea, y, un, y la frase que me ayudó muchísimo fue, todo pasa por algo. Claro. Estás acá por algo y todo pasa por algo y, y ya, la vida es así
0: Qué bueno, qué bueno. Y muchas gracias Verana por estar aquí con nosotros. No,
1: gracias por invitarme.
0: De verdad, este fue el cuarto episodio de la serie Hablemos de... Y hoy estuve con Bernarda, que es argentina, y muchas, muchas gracias. No,
1: muchísimas gracias por invitarme y qué buen espacio que están armando. Espero que les vaya bastante bien.
0: Gracias. Nos vemos para esta temporada en abril. manténganse atentos en las redes sociales porque se viene increíble. Nos vemos pronto.